0: はい。えー、アートテラートニーのそろそろ美術の話を。えこの番組は私、アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。本日は東京都庭園美術館学芸員、大木かなさんをゲストにトークをしていきたいと思います。大木さんよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします。はい、ご出
0: 演ということで。はい。ど,どうですかこう。き、緊張されてると。はい
1: 変緊張してまりまなんでです
0: か,<笑>、はい、でですか普段そうでもないのに
1: いやいやいやい,い,いえ、やっぱりこう、繁<笑>栄に残るというふうなお話ですとか、あ<笑>とでなんか編集も聞かないんじゃないかなと不安になっておりますけれども、いやいや下手なことを喋らないよう<笑>気を
0: つけたいと思います。あの、あの P も入れますから、いろいろと言っていただいて大丈夫だなと思っております。<笑>ありがとうございます。<笑>はい。ということで、東京都伝美術館から今お届けしている状態でございますが、うんまあ、やっぱり東京都庭園美術館についてまずはいろいろと伺っていきたいなと思いますので、はいはい、で改めてどんな美術館かというところで、はいはい
1: えーと、当館は1983年に開館をして、今年の10月1日で40周年を迎える美術館になります
0: 。今年ってもう、こん、ん今年で、今年でどうですかはい。2023年で。2023年で年。なんかじゃあ特別展的なのをやるんですかあ今年。そう
1: ですね。いろいろ企画をしているので、そちらもぜひお楽しみにという、うん、ところなんですけれども、はいうんうんうん、あの、当館がその旧朝香の宮邸という、うんうん、あの、宮家の建築を活用して、そちらをまあ本館として使いながら、うんはいうん、あの、美術館活動を行っている美術館ということで、うんうん、まあ、一つそこが特殊かなというふうふに思っております、
0: はい、この建物、建物、いわゆる本家の建物自体は40年よりも全然前にできてるってことですよね。
1: そうですね。うん、1933年の春工になりますので、うん、今年で建物自体は90周年を迎える美術館になります
0: 。ーはい、アールデコの館として知られてますけど、はいはい、その話をちょっと行く前に気になるのが、じゃあなんで庭園美術館って名前なのかなって,って東京都邸宅美術館とかに、一言け庭園をおすんかいみたいなところあるんですけど、これはどういうことなの
1: か、うん、確かにそうですよね。うん、えっ、ー、と、この名称自体は、うん、その美術館になるときに、うん、えっ、ー、と、東京都の方で、うん、そのこの旧浅香の宮邸をどういうふうに活用していくのかっていうことの、うんあ、あり方の検討会みたいなものがあって、うんで、そこで(笑)話し合われて、あの、庭園美術館になったというふうに聞いているんですけれども、まあ、そのあたりの詳しい経緯っていうのも、あの、ちょっと私の方では、あの、なかなかわからないんですけれども、あの、庭園美術館っていうのも、その、英語の名称が東京メトロポリタン庭園アートミュージアムで、う
0: ん、ガーデンじゃないんです
1: よ。ガーデンじゃないんですよ。だからそれもなんかちょっと面白いなっていうふうに思っているところで、<笑>はい。あの、よくその、お問い合わせとかでも、うん、庭園美術館っていうからには、あの、お庭で、なんかこう、植物とか、なんかそういうことをこう、質問したりお聞きできる美術館なんですかみたいなお問い合わせがあるんですけれども、あの、ご存知のように、当館あの、お庭は確かに敷地面積としては、あの、1万坪ぐらいあるので、広いんですけれども、特にその、お庭をフューチャーしている美術館ではないので、<笑>そ,でそこはなんかちょっと面白いなと、中にいる私も思っている。そう
0: ですね、そうそうね別に。ただ日本庭園もちゃんとあるんですよね、はい、実はその、なんか洋風の庭園のイメージがあるけど、日本庭園もあり、茶室もあり、えーえー。で、多分植物はっていうと、多分お隣の東大の植物園と多分ごっちゃになってるというか、はいはい
1: 。あの、自然教育園さんですね、科、う、博、んうんうん、さん、あの、国立の、うんあの、博物館さんの、あの、自然教育園さんの方が、うん、まあ、お隣の、まあ、施設としてあるので、うんうんうん、植物に関してはそちらの方がもちろん、お詳しくていらっしゃるので、<笑>はい、あの、東海に来ても植物のことは特に学ぶことはできないんです
0: けれども。<笑><笑>でもなんか、もともとだからそんなに建物も、オープン時はそんなにフィーチャーされてなかったみたいな話は、うっすらコミビニアさんだとがあるんですけど。そ
1: うですね。あの、そもそもの経緯を申し上げると、あの、1933年に朝香の宮邸が建てられて、うんうん、えっ、ー、と、戦争中に吉田茂が首相皇帝として使っていた時代があって、で、その後、えっと、民間のホテルが、あの、この建物を借り受けて、まあ、借り受けた後、まあ、購入はしているので、民間のホテルの持ち物だった時代があ
0: って、その時はホテルが宿泊施設として使ってたんですか
1: そうですね、あの、結婚式場として使っていた時代がありまして、まあ、そういった時代を経て、東京都が、まあ、あの、この敷地を買い取ってで、えっと、ま、活用していこうという流れになったというふうに聞いているんですけれども。東京都がこの土地を買った時は、うん、建物というのは、あの、特に価値を当時はまだ見出してなかった時代で、うんうんうん、えっ、ー、と、その民間のホテルと東京都との売買契約のところでも、うん、あの、敷地だけの、うん、あの、契約で、うん、えっ、ー、と、建物は、まあ、ふ付随と言いますか。あまあ、お化けだったええ<笑>。<笑>今はこっちメインにしてるけども。<笑>まあ、そうなんですよ、ねうん。だからやっ
0: ぱり東京都は庭園美術館じゃないけど、とりあえずちょっと、まあ、敷地がメインだったんそうです
1: ね。名、ね、について
0: きたものだったんだ、さ、は、っ、いはい
1: <笑>まあ、<笑>そういう認識だったんだと思います。うん、そして、まあ、美術館になった後、建物についての調査研究とかもどんどん進んでいく中で、うん、あ、この建物っていうのは、うん、とても価値があるものなんだなっていうのがだんだん分かってきて、まあ、あの、うん、ご紹介できるようになってきたかなというところですね。じゃあ
0: 最初にも土地だけだからって、さらちにして渡されてたら結構大変なことになってたも<笑>大変なこと
1: になってましたね。ですよね。<笑><笑>
0: なんか、あと、うっすら聞いたのは、だから、その、美術館として最初考えてたんで、うん、なんか、今みたいな壁紙とかも、なんか、今、復活させてるじゃないですか、元に
1: 。そうですね。
0: なんか、最初はそうでもなかったみたいな
1: 。うん、それこそですね、うん、あのー、まあ、建物の中を、うん、その、まあ、美術館としてというか、うん、あの、活用していくにあたって、その、美術館の学芸員が入る前に改修工事はもう行われてしまっていて、うんえーとま、かなり華やかな壁紙なんかが貼られていたお部屋なども、うん剥がされてしまい、ま、死美術
0: 、ホワイトキューブにしようとしたってことですか<笑>ホワイトキューブというかい、ま、死ぬ。ル
1: っていうほどでもないんですけれども、うんうん、割とこう、フラットな空間にしようとしていたのかなとは想像するんですが、うんうんうん、あの、まあ、美術館として、うんうん、えっ、ー、と、まあ、学芸員が入って美術館として活動していくぞというふうな話が、まあ、決まったりとか、うんうん、あの、実際に動き始めた時にはもうすでに、あの壁紙は失わ
0: れた後だったという<笑>。ちょっと待って、じゃあいつ、どのタイミングで、やっぱこの建物すごいぞってなったというか
1: 。そうですね。うん、あの、いろんなポイントというか、ターニングポイントみたいなのはあったとは思うんですけれども、うん、まあ、それこそその、えー、ホテル、民間のホテルの時代も、うん、えっ、ー、と、この建物を、まあ、大切に守り伝えようとしていた方が、うん、まあ、支配人みたいな方がいらっしゃって、で、その方が、えっと、誰が作って、どういう価値があって、みたいなことは報告書のような形で、えっと、まとめていらっしゃったんですけれども、えっと、それがまあ実際にどれぐらいの価値があるかとかいうのを、まあフランスに行って調査したりですとか、まあ、あの、近代建築の専門家に見ていただいたりですとか、そういった調査研究を経て、えっと、1995年に一度東京都の、あの、有形指定文化財になっていて、で、ま、そこが、ま、一つポイントで、その後、えっと、2015年だったかな、えっと、国の重要文化財に指定されていて、というのが一つポイントとしてあるかな、
0: というところもう僕なんか何度も来てるから当たり前のように思っちゃってましたけど、まあ、ある、あの、初めて聞く人もいると思うんで、その朝香宮さんがどうやって作らせたとか、誰に作らせたとかっていうのを具体的にちょっと教えてもらってもいいです
1: か、はい、えっ、ー、と、もともと朝香宮旧皇族なんですけれども、うん、1922年から25年の間、まあ、フランスを中心としたヨーロッパとアメリカを、まあ、まあ、当時、まあ、グランドツアーって読んで差し支えないと思うんですけれども、あの、見聞を広めるために、ま、修行といいますか、研究のため、視察のために、あの、ヨーロッパに留学をしていて、その時に、当時、そこまで長い滞在になる予定ではなかったんですけれども、あの、フランスで交通事故になってしまって、えー、結果的にこう長期の滞在にならざるを得なくなったというのがあったんです。で、えー、と、奥様のあの、のぶも一緒にフランスに渡って、えー、そこでまあフランスの最先端の美術デザインをまあ吸収するわけなんですけれども、そこで25年に開かれていた、通称アールデコ博覧会という博覧会を見学して、まあ、そこで見聞きしたものを、東京に戻って自分の建物として、邸宅として再現したいというふうに思ったのかなというふうに思うんです。
0: アールデコっていう言葉が多分この番組的には初登場の言葉なので、はい、あの簡単にご説明いただけるとありがたいです、はい。はい。えっ
1: 、ー、と、アールデコとは、えっ、ー、と、まあ、略称なんですけれども、はい、アールデコラティーフというあのフランス語が元々の言葉なんですけれども、うんうんうんうん、意味としては装飾美術、ね。アールがア
0: ートい。はい。ういうデコラティブっていうことですね。そうです。はいはいはい
1: 。あの英語で言うとデコラティブアートっていうことなんですけれども、うんうんうんうん、元々その1910年代から30年代、10年代にかけて、まあ、フランスを中心にヨーロッパを席巻した工芸。建築、絵画、ファッションなど、すべての分野に発給した装飾様式の総称のことを指していて、あの、先ほども少しご紹介した、1925年の、あの、博覧会、パリで開かれた博覧会、これあの、日本語では、現代装飾美術、産業美術、国際博覧会というふうに呼んでいるんですけれども、こちらの博覧会の名称を、あの、短くしてた略称を由来とするおうおうおうあの名称なんですね
0: でじゃあ1910年代からなんとなくあったとしても、はい、その頃はみんなアルテコって言ってなかった
1: あそうですね、うん。そもそもアールデコっていう言葉自体が、その当時はなくて、うんうんうん、えっ、ー、と、60年代、70年代に、1910年代から30年代の様式を振り返って、うん、えっ、ー、と、1925年様式っていう風に紹介されたのが初めなんですね。うんうんうん、なるほ
0: ど。だから、最近1980年代ファッション流行ってるみたいなのも、別に80年代の時に、80年代ファッションって言ってない。けど、みたいなことなんだ。うんね、振り返ってつける、
1: はい、はい。で、えっ、ー、と、1925年様式っていうふうに紹介されていたものを、まあ、あの、アールデコっていうふうに私たちが、あの、後の時代になって、あの、この10年代、30年代のデザイン、装飾美術について呼び、呼ぶようになったというのが、まあ、あなるほ
0: ど、なるほど。はい。ただその装飾って何でも装飾じゃないですか。はいはい、はい。なんか装飾、だからこういう特徴があるみたいなのはあったりするんですかあ
1: そうですね。まあ、あの、アールデコっていうと、あの、よくその、その前の時代のアールヌーボーと比較、うん。はい、とかのの。はいはい、うん。されることが多いんですけれども、うん、アールヌーボーと比較すると、まあ、一般的によく言われるのが、うん、ヌーボーが有機的で曲線的でっていうのに対して、アールデコは割とこう直線的で鉱物的って、あの、石の鉱物なんですけど、鉱物的なというふうな言われ方をすることが多くて、まあ、当時その鉄筋コンクリートとか強化ガラスとか新しい素材があの、建築の分野で出てきた時に、まあ、それを、まあ、えっ、ー、と、表面的に装飾することに、うん、あの、価値を見出していた時代なので、うんうんうん、あの、そういった文脈で出てくるんですよね。うん、はい。で、まあアールデコって言っても、うん、その、なんていうんですかね、すごく、こう、多岐にわたっていて、<笑>あの、好物的、直線的だからアールデコっていう、うん、そういう単純な話でもなくて、うんうん、当時の、そのキュビスムとかロシアバレエとか、うん、あの、すごくエキゾティックな要素をまあ取り込んで発展していた部分があって、うんうん、まあ、すごく多様な、あの、要素を含んでいる様式で、うんうんうんうん、あの、一言で説明するのがかなり難しい、うん、様式なんですね。
0: まあ、東京都電美術館、いわゆる旧浅香宮邸の、この辺見たらルテコだなってこう、つぶれるじゃないですけど、このあここら辺ルテコだわっていうのはどういうとこが
1: <笑>ああ、そうですね。うん、まあ、いろんな部分に、ま、全般的に言える部分ではあると思うんですけれども、ここがっていうふうに言うと、やっぱラジエーターカバーの噴水の模様であったりとか、あとはラリックの、えっと、花模様の照明器具とか、すごくこう、ジグザグであったりとか、あの、直線的な要素も取り込んでデザインされているので、うんうんうん、まあ、割とうちで見ると、アールデコらしいねって言われるところだと思うんですけれど。うんうんうん
0: 、この、天美術館さんか、その朝神屋さんがアールデコの屋敷に作ったわけじゃないですか。<笑>当時日本ではそんなに他にだから匹敵するぐらいのアールデコの建物っていうとなんかあるんです
1: かえっ、ー、とですね、うん、建物というよりも、客
0: 船,船ああ、そうか、そうか。が、うんうん
1: 、まあ、あの、アールデコの要素を、あの、多分に取り入れてるところがあって、うん、今、現存しているところだと、ヒカワマルなんかは、もうまさに、ね、なるほど。アールデコですね。はぁ。これ
0: 、でもそれぐらいじゃ数えることしかないってことは、じゃ当時、まあ、浅香宮さんが、じゃアールデコを見てきたわけじゃないですか、フランスではいはい。じゃこれ日本で作ろうって言って、じゃこういうの作りたいって言って、対応できたもんなんですか日本人の見たことないのに
1: っていう。うんそうですねまあそもそもそのアールデコってあのー、まあ当時。その通信技術も発達していたので、割とそのフランスであった博覧会の情報って、そこまで時間差なく日本には入っていて。
0: 雑誌とかでも紹介されるみたいな
1: ではい。で、割とその要素要素で日本の中で建築に取り入れられていたりとか、まあ商業美術の中で雑誌の表紙とか、あのデザインに取り入れられたりっていうのは、まあ多々あって、その中で、えっと、浅香宮邸が特にこう特徴的というか、うん、あの面白いなというふうに思うのは、うん、やはりそのフランスのアーティストが直接建設に関わっているというのが一つ面白いと思す。読、うん、んできたってことですかえっ、ー、とですね、うん、実際には日本には来ず、うんうん、手紙ですとか、うん、電報等のやり取りで、うんうん、えっ、ー、と、まあ、デザイン画というか図面を共有しながら進めたというふうにお聞きしています
0: 。うん一番上にトップには誰がついてるこの、統領的なというか。
1: はい、はい。えっと、もともと浅香宮邸が、宮内省匠寮公務課という、まあ、皇室関係の建物を建設するための、まあ、建築家集団があって、えっと、皇族の、まあ、建物を建てるにあたっては、彼らが、まあ、基本的に設計をして建設をするというのがまあ基本だったんですけれども、朝香の宮邸については、その基本設計、まあ全体的な部分は宮内省、宮内省匠寮がやるんだけれども、そのお部屋の中の一部の部屋だけえ切り分けてフランスのアーティストにお願いをしているんです
0: 。はははは内内装頼むみたいな感じそうですね。その方は何ていうか
1: と。はい、アンリー・ラパンという、装飾芸術家で、うん、えっ、ー、と、1925年のアールデコ博覧会でも、あの、洋食についていた人物なんです。う
0: ん、じゃあそんなすごい人に、じゃあもう、ちょ、オファーしたんですか
1: そうだと思います。うん、あのただ、その、どういうふうな経緯でラパンに頼んだのかとか、そういった当時の手紙なんかは、残念ながら一切残っていないので、ラパンにお願いしたというのは、その、領収書等ではわかっているんですけれども、あの、どういう経緯であるとか、まあ、どういう、その、内容でというか、そういった部分については、残念ながらまだ、資料等ではわかっていないというと。
0: じゃあ、ラパンさんには、こういう、まあ、全体設計でこういうのができます。じゃあ、この部屋お願いしますって言ったら、はいラ、ラパンさんがその図面描いて、こんな感じで作ってって送ってくるってことどうですかあ
1: そうですね。あの、7室だけ、うん、ラパンが、あの、室内装飾を手掛けていて室、
0: 全7室、何室あるんですか ?20 ぐらいはあるってこと
1: ですか ?20 以上あると思いますね。おおまあ,あ、それはや
0: っぱり高速のお家で。<笑>はい、なんで、そのうちの7室を担当。
1: そうですね。あの、浅香の宮邸って、基本的にその1階部分が、うん、えー、パブリックというかおもてなしの空間で、はいはいはい、2階がプライベート空間ということで、うん、宮家の方たちがまあ生活をするための空間だったんですけれども、うん、特に1階部分のそのおもてなし空間について、えー、ラパンに依頼をしていました
0: 。なるほど。で、その、うん図面が来たらそれを日本で作ってたってことですか
1: そうですね、うん。おそらくフランスでも一度、その図面というか、その具材も含めて一回フランスで建設をしたものをばらしてそれを日本に持ってきて、日本で再度組み立てるっていうことをやって
0: いると思います。は、はい。とと当然ですがとんでもないお金かかったってことですか。そうですね。領収書に残ってるっておいしいです、ね、<笑>は,いはい、は<笑>い。何が一番高そうだなって思いますよ。<笑>その大きさが調べた結果<笑>。<笑>これ、これ高級、実は高級なんだよっていう、庭園美術館。
1: <笑>調べてみます<笑>
0: 。<笑>あとあれもありますよね。だからラリー。入り口入ったところにラリックの、はい、ガラスの,この扉みたいなのありますけど、はいはいはい、あれは、ね、ラリックにお願いしてるとことですかあ
1: そうです、うん。あの、ただですね、えっと、窓口としてはすべてアンリ・ラパンなんです。うん、はいはんはんはん。で、アンリ・ラパンがその仲間というか、まあ、仕事仲間のアーティストにその部分部分をお願いをしていて、おっしゃっていただいたようなルネ・ラリックであるとか、うん、あとは、えーガラス工芸家のマックス・アングラン、うんえー、鉄工芸家のレイモン・シューブ、あとは彫刻家の、えー、ブランショーといった人物に、まあ、仕事を発注して、トータルでコーディネートをしたのが
0: アンリー・ラパンだ
1: った、うん、ということなんです,そんです、
0: ねはい。それはでも日本の人たちはでもやっぱりその職人さんたちもなんかこう作ったりするものもあるわけじゃないですか。その日本の職人さんが作ったものがレベルが高いですよね。
1: んなんか、こう、どちらがということよりも、うんうん、その、両者が、こう、うん、互いを学び合ってと言いますか、うんうんうんうん、影響を受け合って作られているっていうのがすごく面白いなというところで、うんうん、あの、特に宮内所匠寮公務課の人たちが、うん、えっ、ー、と、浅香宮邸のそのラパンが手掛けたお部屋の中でも、うん、ラジエーターカバーなんかは部分的に宮内所匠寮の人たちが作っていたりするんですね。なんですけど、あの、ラパンがコーディネートした部屋の装飾から引用してラジエタカバーを作っていたりとかしていて、その、互いにコラボレーションして作ったっていうのがやっぱ面白いのかなというふうに思いま
0: す。ちなみにどれぐらいの期間でできたんです
1: かえっとですね、だいたい4年くらいで
0: すね。で、4年でできて、はい、その、ご夫妻はここにどれぐらい住まわれたん
1: ですか、すごく短くて、えっと、浅香宮家は基本的に浅香宮ご夫婦と、えっと、お子さんが4人いらっしゃるんですけれども、男のお子さんがお二人、女のお子さんがお二人なんですけれども,女れども、女性の方の長女の方はもう、あの、建物が建て,てられた時に、すでに、あの,結婚の、後継いじゃったされていたので、うんえっ、ー、と、実際には、あのー、住んでおらず、うん、で、えっ、ー、とー、息子さんお二人は、す、う、で、ん、にその、当時、その学校の方にも、うん、あ,のー
0: 、あ寮生活の、寮生活
1: というか、うん、はい、の方に出ていたので、うん、あの、基本生活はしていなく
0: て、こんなでかいとこ、家族3人で住ん、ね、でたとすか
1: <笑>そうですね。あと、プラス<笑>、うん、その、ま、お月の次女の方であるとか、あ,はははあとは、その、お世話をされる方たちと一緒に、あの、お住まいでいらっしゃったと思うので、うん、あのー、その、住んでいる人としては、それなりの人数なんですけれども、うんあの、実際生活していたのは、当初は3人で、ああうん、えっ、ー、と、ただ、あの、浅香宮夫妻の奥様の方が、うんうん、えっ、ー、と、1933年の秋にも、あの、ああうん、亡くなられてああ、うんね、え、春光した33年
0: にとう。はい。じゃもう1年も経たずしてそ。そ
1: うですね。半年ぐらいでお亡くなりになってしまって、うんうんなので、あのー、実際、その1940年代中頃まで朝香宮家として、はい、あの、本宅を使って生活をしていたんですけれども、朝、は、香、い、宮の、まあ、ご主人と、はい、あと娘さんが、はい、あの、メインで生活をしていた
0: という形ですね。でも逆にそういうのもあって綺麗に残ってるのかもしれない。息子さんとかがいたらなんかもしたら、落書きとかされてたら<笑>そうなんですか<笑><笑>あ、でもそう、そうなんですね。なんかこう家族が仲良くずっと過ごしてるイメージがあったけど、うん、意外とそういう感じなんですか。はい、うん。で、ちょっとせっかくなんで建物の話もいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、はい、前にその奥さんがどの、なんか建物公開店かなんかの時に、はい多分僕らが建築ツアーで来て、はいはい、あの、急に講師お願いしてみたいな感じでやった時に、はい、なんかこう、意外とこの建物にいろんな秘密があるみたいな。はい。それこそ、あの、あれじゃないですか、コンクリートに漆塗ってるところがあるみたいな。なんか発見をされてましたよね。発見というか、その、はい、今まで気づかれてなかったけど、みたいな
1: 。あります、あります。ちょ
0: っとそういうなんか、この建物のこう、こんなところに実はこんなものがあるんだよって、その、大木さんならではの<笑>、はい、いろいろと教えてもらえると嬉しいなと思うんですけどそうですね
1: 、はい。ちょうどそのツアーの時は、うん、あの、建物の素材と、はい、まあ、製作をした職人さんに、うん、あの、焦点を当てた展覧会の時にツアーでトニーさんが来てくださった時で。であの、おっしゃっていただいたように、コンクリートに漆を塗るという技法について紹介をしていたんです。で、あの、浅香宮邸って、まあ今でこそ、それこそ、まあ90年前の建物ですけれども、当時は最先端の技術を、まあ、あの、導入して建てられた、あの、建物で、このコンクリートに漆を塗るという技法自体も、当時としてはすごく、あの、革新的な技法だったんです。で、えー、まあ、漆っていうと基本的に木材に、うん、あの、漆を塗るっていうのが、はいはいはい、まあ、一般的なイメージだと思うんですけれども、うん、コンクリートに漆を塗るっていう技術が、うん、昭和初期にて特許を取った最先端技術でして、うん、日本だけでもなくて、うん、アメリカやイギリス、フランス、ドイツでも特許を取得していたんですね。日
0: 本人が考えて、はい、世界的にはいそ、ねうんあ、そ
1: うです。あの、金沢の、あのー、商店が、あの、特許を取っていたものだったんですけれどもそ、その、そもそもその、関東大震災後に、あの、鉄筋コンクリート作りの建物が増えたことから、うんうんうん、その表面を装飾する需要が、うんまあ、あったわけで、えっ、ー、と、そういった、まあ、需要を見越して、えっ、ー、と、コンクリートに漆を塗るという技法が開発されたんです。
0: 一般的にはタイルでって感じですよね。あそうでするなる、まあ、そうですね。はいはい。直で塗っちゃう
1: ,うそうですね、うん。ちなみに、あの、タイルに漆を塗るっていう技法も特許の申請がされ
0: てたようなんですけど。<笑>同じところからですかそうですはい。場所としてはこれは全部で使われてるわけじゃなくて内装でって使う、うんね、あそうで
1: すね、うん。あの、当館で言うと、次の間と呼ばれるお部屋の、まあ、柱の部分と、あと、香水塔と私たちが呼んでいる、うん、まあ、巨大な照明器具があるんですけれど、はいはい、そこの台座の部分がコンクリートに漆を塗ったという。
0: ようなはい気づかないけど,ど、ね、そうですね。だから、漆でコーティングされてるので、木材かと思いきや、はい、は中は。は
1: コンクリートっていう,う。
0: なんか、大木さんがすっごい調べてたんですよね。<笑>その時の展覧会のためにいろんな素材をっていう。<笑>そ,うね、それ、どうやって気づいたんですかまあ、でもこ、今叩いて触ったらコンクリートだなってのが分かってたってことで
1: すかえっと、見た目とか、その、そういうところからではなくて、その、浅香の宮手を建てるときの、あの、建築のその、使用書であるとか、発注書類というのが残っていて、それを、ま、丁寧に端から端まで読んでいくと、あ、この部分はコンクリートに漆が塗られているっていうのが。
0: はい。で、今、さらっと言ったけど、発注書も1ページ、2ページのペラペラじゃないですもんね。あ、すごい。どれぐらいの量でしたっ
1: けえっとですね。二つ、その、使用書類があって、はい、えっ、ー、と、工事録というふうに私たちが読んでいるものが、何巻だったかな二十何巻
0: 。巻<笑>ですそうね。ページじゃないそうすも、ね。<笑><笑><笑>うん。そんな、それは一巻も結構なページがあるわけですよね。そうですね。あそれを全ページ読んだんです
1: かあ、まあ、あの、必要に応じて、うんうんうん、はい、あの、読んでいて。で、うん、はい。あの、もちろん私一人っていうわけではなくて、館、うん、としての、あの、なんて言うんでしょう。みんなで取り組んだ事業だったので
0: 、うん。それでいろんなことが分かったっておっしゃってましたね。そうですね。なんかあの、なんか当時最先端の壁紙も使われて、ね、そ,うそう
1: です、そうで、ん、す。あの、壁紙が、あのー、あらゆる壁紙っていう。そうそうそう,そう。<笑>触れ込みで、うん、あのー、使われていたもので、うん海外通商株式会社っていうところが(笑)取り扱っていた、えっと、ザルブラ社の鉄鋼っていう壁紙のシリーズがあって、で、それをあの、採用しているんですけれども、鉄鋼というのはですね、あの、ま、宣伝文句としては、退職しなくて水洗いができて、水に侵されない、あ、虫に侵されないっていう、点が特徴として挙げられていて、あの、日本に限らず、ヨーロッパ各国で、あの、かなり話題になった壁紙だったんですけれども、浅香宮邸だけではなくて、それこそ前田公爵邸とか、三越の百貨店とか、当時は歌舞伎座もあの鉄鋼の壁紙を使っていたというような記録が残っていて、あのま、(笑)洗える壁がいいっていうことなので、ま、あの、メンテナンスが容易ですよっていうので、あの、販売されて、採用されていたのかなというふうに思います。
0: そういうのが、いら、なんだろう、至るところに使われてるし、で、しかもあれですよね、大きさ、あと、その多分展覧会に合わせたと思うけど、修復もいろいろとされてましたよね。そう
1: ですね、あの、ま、当館、その、家具が当時使われていた家具が一部まあ寄贈されて戻ってきたりですとかそういった部分があってその家具をまあ一から修復し直して実際に展示に使えるようにしたりですとかあとは建物自体のまあニスの塗り直しをしたりとかまあ、部分的な回収、修復なども、うん、あの、定期的に行って
0: います。だから修復で言うと、先ほどサラッと出てきた香水灯なんかも、今当たり前の、はい、まあ、しかも、今の東京都全員美術館の、あの、まあ、なんだろうト、トレードマークというですか、ねあ,はいはい、あの、ロゴマークに使われてますけど、はいはい、これもなんか、うんチラッと聞いた話だと、なんか、ボロボロになってた、元々はね。そうで
1: すね、うん。あの、当館が2010年、2011年から14年まで、えー、休館をしていたときに、うんうん、えっ、ー、と、まあ、全面的に建物をこう、うん、調査していく中で、うん、あの、香水塔と呼ばれるのが時期でできているんですけれども、えっ
0: と、高さも結構ありますね。そう(笑)
1: ですね。2メーター10センチぐらいあったかな、ぐらいの高さのものなんですけれども、えっと、調査する中で、一度こう修復した方がいいだろうというふうになって、取り外しをして、えっと、過去1回修復してたみたいなんですけれども、その修復を全部取り去って、もう膨大なパーツになるまで、バラバラになってたってことですよね、はいのの。物を修復家の方に全部つなぎ合わせていただいて、うん、<笑>はい、うん。元あった場所に今戻しているというところで
0: すけど全然、まあ、当たり前ですけ、ね、元に戻ってるだけだから気づかれないけど、はいはい、実は結構いろいろと修復してるんですよね、テ、はい、そうですね。はい。なんか門も変えたん、ね
1: はいあ、そうですね。入り口の門というか。ええ、あの、そうですね、修復に出していて、うんうん、えっと、もともとその、金属製の、あの、門だったので、劣化が進んでいたところを、全部、あの、綺麗に、サンドブラストをかけたり、あの、塗装し直したりして、あの、綺麗にした状態で、今は、あの、元あった場所に戻ってるんですけれど、割とこ(笑)う気づかない、お客さんとしては多分気づかないだろうなというような細かい部分も割とちょこちょこ手を入れながらメンテナンスし
0: てます。なんかそういうのもあるからかもしれないですけど、まあ一応年に大体一回建物公開の時がありますし、今年の2023年ももう控えてるということですね。
1: そうですね。えっと、こちらは4月の1日から開催の予定のあの展覧会で、うん、あの、浅香宮邸の記憶に焦点を当てた展覧会になる予
0: 定です。だから単純に建物公開するって言っても、毎年ちょっとこう、そうです違うとですね,ですね。今年は4月からですけれども。だって、あの、その前にというか、今ちょうど開催されている展覧会が、まさに大木さんが担当している展覧会ですけども、はいはい、ぜひこちらについても。はい。ご紹介いただけたら、と思います。りま
1: す。はい。えっ、ー、と、現在、あの、東京都庭園美術館で開催している展覧会が、交換するモダン、うん、機能と装飾のポリフォニー展という展覧会を開催しています
0: 。交換も、あの、取り替えっこの交換じゃなくて換、うん、換気の換というか、はい、そうですね。はい。はい。はいはいはい
1: 、でこちらの展覧会は、えっ、ー、と、豊田市美術館、うん、島根県立岩見美,美術館と、うんえっ、ー、と、当館の3館の,あの巡回する展覧会でして、えー、と東京の
0: 展望会は3館目というか、はい、最終会場、はい。はい
1: 。最終会場、フィナーレを飾る会場になっています。うんえー、と各館の、まあ、コレクションを各にあの展示が作られていっているんですけれども、うんまあ、豊田市美術館さんであると、例えば、まあ、ウィーン工房の壁紙のサンプルであるとか家具、えーとうん、岩見美術館さんであると、まあポール・ポワレやガブリエル・シャネルのドレスで
0: あるとか。ョンの強い美術館の、ねね、岩
1: 手さんから、はい。はい。で、当館は、それこそ1925年のアールデコ博覧会の関連の資料であるとか、うんうん、まあそういった三館の特色あるコレクションを格闘している展覧会になりまして、うんうん、まあそれ以外にも、えー、海外で言うと、パリ装飾美術館、うんうんえー、からもあの作品を借用させていただいてまして、うん、国内外の美術館、研究機関の協力を得て、うんうんええー、と、約400点の,、うん、あの作品を紹介する展覧会になっていま
0: す。はい、ただ、この機能と装飾のポリフォニーって言われましたね<笑>。どういう展覧会なのかなっていうのがありますね。まあ、僕はもう,う、ねはい、見させていただきたんですけどあ。ありがと
1: うございます。まだこれから見てない
0: 方のために。はい。はい
1: そうですね、うん。あの、この展覧会、その、時代としては、うん、1910年代ぐらいから、うん、まあ、30年代までを、うん、まあ、4章に分けて、なる
0: ほれ先ほどが何度も出てけど、R でこの時代ってことですね。そうです
1: ね。はい。うんうんはい、あの、を4章に分けて、うんうん、時系列順に紹介する展示構成になってまして、うん、あの、出品されているものは、先ほどもちょっと、申し上げた通り、まあ、家具ですとか、ファッションですとか、あとはジュエリー、食器、絵画など、本当に多彩なものが並んでいる展覧会になっていまして、えっと、それこそですね、あの、とか、まあ、フランスのデザイナーが参加して建てられた建物なんですけれども、この展覧会ではフランスだけではなくて、ドイツ、オーストリア、そして、まあ、あの、同時代の日本のデザインについても紹介する展覧展になっていますで、えー、と特にこの展覧会で、まあ、ご紹介したいというふうに考えている部分は、あの当時の作家たちがですねあの、国ですとかジャンルを超えて、まあ、交流し合って、互いに交流し合って、影響し合って、えーと、当時の多様なモダンの形を生み出していったということをあの特にご紹介したいというふうに思っている展覧会です。
0: フランスだけとかドイツだけじゃなくてってことですよね。はい、それぞれがっていうところが。そうですね。だからポリフォニーがなんかそういう音楽用語でっておっしゃってました、ね
1: 、あそうなんです。あの、ポリフォニーというのはですね、多声音楽、多くの声の音楽というふうな、うん、あ多声音楽を意味する音楽用語で、うん、まあ、独立した複数のメロディーが、うん、まあ、絡み合う形式の音楽のことをポリフォニーというふうに言います。うんうんで、あの、この展覧会に展示されている作品たちが、まあ、それぞれ異なっていながらも、まるで一つの音楽のように絡み合って一つの時代を作り上げていったということになぞらえて、うんえー、このタイトルを付けています、うん。はい
0: 。知った上で見るとそういうことかってなる。展覧会ですよね<笑>。<笑>だから、この多分タイトルだけ聞いたらみんな何の展覧会だろうと思うんだけど、いや、行ってみると、だから、まあ、それこそ本当に今おっしゃったこと、そのままなぞるけど、家具もあるし、ファッションもあるし、だからインテリア好きな人も多分楽しいと思うし、ファッション好きな人も楽しいし、この絵画もあるしみたいな、そ
1: うですね。着てみた
0: ら面白いってなんか言ったら失礼ですけど、そう。
1: 見てみると、このタイトル (笑)、
0: 納得。そうそうそう。来るまでがちょっとあれなんですけど、そんなあれですよね、あの、見どころを紹介する動画が、なんと、東京都天美術館さんで。
1: そうですね。はい。あの、今のところ2月の10日公開の予定でございます。ので、あの、はい、当館の YouTube の公式チャンネル等で、はい、あの、配信を予定しておりますので、うん、よろしければそちらもぜひ
0: 。当然、奥さんも出ていただいて、そして、はい、豊田市美術館という島根県立岩美術館の担当の学芸員さん。三、はい、3人姉妹みたいな感じで。<笑>そうですね。<笑>同じなんかパンツ履いて、こ<笑>れ、MC を僕がやるっていう、はい。はい。5本ぐらい流れるかもしれないそうですね。はい。小、は、立、い、てごとに。はい。話聞くとまた面白いんですよね、お姉様方。その、大木さんから見てるお姉様方が<笑><ーん><笑>
1: 。はい、あの、展覧会の内容についてすごくコンパクトにまとめてご紹介している内容になっているので、うんうん、あの、これを見ると、あのより一層展覧会がわかるという内容になっていると思います、う
0: んうんうんはい。で、多分その時には大木さんはなんかもう気遣って言わなかったんですけど、ははははは。<笑>いや、あの、やっぱりその豊田市は豊田市のやっぱ面白さもあるし、岩見は岩見の、あの、面白さもあるんですけど、やっぱりこう、建物としては、天美術館さんがやっぱその当時のね、ね建物じゃないですか。あと大きさが大変そうだなと思うその400点っていう展示数を、よくぞこの部屋、他の館と比べて、だから狭いんですよね。その、のそうですね。
1: 面積が。はい。あの、うん、豊田市美術館さんも、岩、う、見、ん、美術館さんも、うん、基本的にあの、ホワイトキューブの展示室を持ちで、うん、あの、面積自体も当館よりかなり広い、うん、あの、美術館になるので、うん、えっ、ー、と、同じ、えー、作品点数規模を、もう当館に持ってくるというふうになったときに、うん、やはりかなりこう、なんて言うんでしょうか。うん工夫をしないと入らないなというのは正直なところありまして、単純にその面積が狭いというだけではなくて、東海の場合、その元々の邸宅を利用した美術館なので、小部屋が多いので、そもそもこの展覧会の中で特に紹介したい作家同士の影響関係とか、ジャンルを超えた、まあ、あの、まあ、影響関係をご紹介するときに、小部屋でどんどんどんどん区切られてしまうので、それをこう、展示構成の中でどうやって伝えたらいいんだろうっていうのは、かなり苦労して。そう
0: す大空間だったら、まあ、そこにいくつか並べちゃえば、あ、この辺が関係性あるだなってわかるけど。
1: そうですね。あの、他の二巻さんは割と見通しのいい展示室を、まあ、あの、壁をそこまで多く建てずに作っていらっしゃって、そういえば、あそこの作品っていうふうに振り返ると遠くに見えるみたいなレンジ構成になっているところが、当館の場合はもうそもそも小部屋なので、見えない。というふうになってしまっているので、そこをまあなんとかうまくつなげるべく、まあ、一階の部分でハイライトっていう空間をちょっと作っていて、基本的には時系列順のあの展示構成にはなっているんですけれども、当館の一番最初のハイライトの空間だけは、えっと、ま、時系列順ではない、あの、時代を超えた作品をいくつかまとめて、あの、紹介しているところなので、そこで、ま、あの、時代を超えた影響関係を見せるというような、あの、工夫はちょっとさせ
0: ていただいてます。で、2階に行ってから第1章始まるみたいな、ちょっとこう特殊な、あれでしたもんね。それこそでも400点展示品がありますってなって、ま、普通巡回展だったら、まあ400点も当然置けないからちょっと減らします、はい。っていうのもあるわけじゃないですか。はい、普通の美術展とか、はい。なんで今回全部400点行こうと思って。
1: いや、もう、今回、出品されている作品が、もう、どれもすべて、素晴らしい作品ばかりなので、これは、何かこう、はしょってと言いますか、まびいて、あの、紹介するわけにはいかないなというのが、すごくあったので、もう、とにかく、何とかしていい、うんうん。い
0: や、そう、だから僕も本当にその、大木さんご本人、その、初日に見させてもらったときに、一番思ったのは、これ、大木さんじゃないと、あの、パズルは、もう無理だなと。あの、400点入れ込むって、やっぱこの建物を知り尽くした人じゃないと、多分できないなと思って、あこれはやっぱ大きさんならではだったなって僕は思いましたけどね。ありがとうございます。相当大変でしたよねって思いますよね。<笑>そうです
1: ね。うん、まあ、割とこう、当館だと小部屋ごとにそのマントルピースって暖房器具のその、うんうんうん、なんて言うんですかね、スペースの上の空間をうまく使ったりですとか、うんうん、まあ、既存のその、書斎のまあ、スペースを使ったりですとか。ま、あの、本当に部屋(笑)ごとの、ま、あの、印象的な部分をうまく使いながら、ま、組み合わせて、なんとか展
0: 示をしたというところです。いや、ぜひ、だからそれも踏まえて見ていただきたいなと思うんですけども、ぜひ、この、ま、400点ある中で、大きさ的におすすめ作品ってありますかま、作品でもいいです。この部屋のここを見てほしいでもいいですけども。はい。
1: そうですね。本当にこう、どれが目玉っていうふうに言える展覧会ではない展覧会ではあるんですけれども、まあ、今回特にということであれば、えっ、ー、と、二つあって、えっ、ー、と、空間としては、えっ、ー、と、本館の2階の北の間と呼ばれるお部屋に、あの、日本の、ま、あの、芸術家の斉藤和夫という方の、あの、作品を展示しているお部屋があって、えっと、ま、主に、服装関係で、あの、生活改善運動という、生活改善同盟会かなに所属して、所属してというか、そこで、服装委員として活動していた方で、まあ、当時、日本の服装というのが、主に和装だった時代に、えっと、まあ、近代化を図るということで、洋装にしていこうという、まあ、全体的な流れがあった時に、一足飛びに、こう、和装からいきなり洋服っていうのが難しいかったと思うんですけれども、例えば、その和装の、まあ、着物の柄の中に、洋風
0: (笑)の。洋風のものを取
1: り入れようという、まあ、その。段階的にステップアップ、はい、っ
0: てことなんですね、うんうん。はい
1: 。あの、しようというふうな、まあ、活動をしていた方なんですけれど
0: も、僕も展示で見るわけで、パッと見は本当に浴衣、本当に温泉街の浴衣みたいな、なんだかこう、白と紺の、あれだけど<笑>はい、はい、よく見ると、あの、模様が、こう、ちょっと洋風みたいな感じですよね。ねはい、うんうん。あの、
1: ウィンコ房ボの影響を受けていて、というようなものがあるんですけれども、うんうん、あの、北の間の、まあ、大空間、あの天井高、ちょっと高い空間あるんですけれどもとも
0: とベランダみたいな空間だ
1: った、ね、そうなんです。あの、タイル張りのお部屋で、うん、えっと、そこの空間の中に、その斎藤和夫の作品といいますか、うん、あの、着物ですとかデザインが置いているんですけれども、うん、あのお部屋自体もタイルを使った、うん、まあ、えっと、洋館としての、うんまあ、特徴が随分出ている空間というふうに思うので、うんうん、その、空間とその作品との、まあ、響き合いみたいな部分は、ちょっと見ていただけたら面白いのかなというふうに思います。あともう一つは、えっと、今回ご紹介している作家の中で、エルワール・ベネディクトゥスという、まあ、あのデザイナーがいるんですけれども、デザインが、まあ、プレートなんですけれども、その、幾何学的なものであるとか、まあ、自然の,あの花とか植物をモチーフにした、まあ、えっと、デザインがというか、ま、あの、かなり抽象化されているので、えっと、そのまま写実的に写したとかそういうものではないんですけれども、そういうプレート集が当時、あの、図案集みたいな
0: のがですかそうですね、図案
1: 集が、あの、かなりたくさん発行されていて、えっと、彼のその図案集なんかもご紹介しているんですけれども、えっと、実はその彼が、えっと、テキスタイルも制作をしていて、自分でもちろん作っているというよりも、デザインをそのテキスタイルメーカーに提供して、そのテキスタイルを作ってるんですけれども、そのエルワール・ベネディクトゥスが手掛けた、デザインを手掛けたテキスタイルというのが、実は浅香宮邸の部屋にも使われていたというのが。
0: 採用されてるという。はい、分
1: かって、えっ、ー、と、そちらについてもちょっとご紹介ができているのが、今回面白い点だな、というふう
0: に思います、うん。ちなみにその壁紙、テキスタイルはどこに使われてるんですかえっ
1: 、ー、とですね、うん、本館の2階の殿下の今というお部屋なんですけれども、うんうん、まあ、おそらく噴水をモチーフにしたテキスタイルデザインで、うんうんうんうんえっ、ー、と、かなり、こう、抽象化されているので、パッと見ではわからないんですけれども、あの、すごく、面白いテキスタイルになっているので、えっと、お部屋もそうなんですけれども、あの、復元されたあの壁紙が、今は、あの、実際に施工されているお部屋なので、そちらもぜひ見ていただけたら、というふうに
0: 。はい。壁紙の中の名前何でしたっけあ
1: 、メトロポリスという名前がついてるんで
0: すけど、うん。全然純水感ないけど、ねまあそう、そうですね。なんかそうなんですよね。
1: タイトルからはちょっと
0: よくわからないなっていう<笑>い。<笑>うんうんのだから、それも合わせてみると、だから、まあ、もちろん他の2会上も素晴らしかったですけども、ここはそういう響き合いも建物ともありますしね。はい、あと、今、多分お二人の名前出していただいたけど、あれですよね。あの、お姉様方もおっしゃってましたけど、意外と女性作家も今回、そう,です、ねそう、フューチャーしよう,いう
1: はい。今回、その、それこそ、その、うん、第一次世界大戦が含まれる時代の、うんうん、あの、展覧会なんかになるんですけれども、うん、えっ、ー、と、第一次世界大戦の勃発によって、まあ、結果的に、こう、女性の社会進出が進んだ時代であることもあって、うんうんうんうん、えっ、ー、と、女性作家の作品というのを数多く展示しているので、うんうんうんうん、そういった部分もちょっと見ていただければな
0: と思ってます。えー、最後に、その、特にこの女性作家注目してほしいとかいれば、うん、そうですね。ぜひぜひね
1: はい。あの、それこそ、以前というか、うん、去年もご紹介がされてますけれども、うん、上野リッチの作品なんかも。じゃあ、別、は、日、い、一
0: 号館美術館で大々的な展覧会が、はい
1: 。開催された。は
0: い。ただ、あれですよね。上野リッチいう探してくると、上野リッチって名前で展示してないですもんね。あ、そうです、ね。この展覧会ではですけどね
1: 。そうですね。はい、フェリーチェリックス。うん
0: そうです。リチエックスって書いてあるのが上のリチですからね、うん、っていうと。そう、ね、はい。まあ同じな、まあ人の名前ですからあれですけど、<笑>はい、そうですね。はい。ちょっとそこも注目してもらえるとですね。はい、うん。い
1: いかなというふうに思って
0: ます。はい。展覧会はいつまででしょうはい、
1: はいえー。2023年の3月の5日、うん、日曜日までの開催の予定でござい
0: ます。また1ヶ月切っちゃっていますので、<笑>はい、ぜひこれ、もうこんなに400点集まることはもうないですか<笑>ないと思います。<笑>はい。そうっすよね。もうしかもこの建物で見るのがポイントですからね是非、はい、皆さんご覧いただきたいと思います。はいさあということでじゃあそろそろ収録は終えようかなと思いますけどもど,どうでした前いやいや後半もいろんな話聞きたいと思いますのでよろしくお願いいたしますよろしくお願
1: いします。
0: では次回は大木さんのご経歴を待ちえつつさらに美術についての話を続けていきたいと思います。